0: مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات اهلا بكم في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك معكم فيها عبد الله حميد واحمد احمد أكدت الكثير من المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية الأخيرة على أهمية وضع العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم كأولوية قصوى. وركز الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الأردن ومصر والعراق والسعودية مع نظيرهم السعودي الذي عقد في عمان أوائل شهر مايو/ أيار الماضي على عودة السوريين الذين فروا من بلادهم اثناء الحرب وذلك بالتزامن مع موجه عوده العلاقات مع دمشق في خطوه تعكس حرص دول المنطقه على عوده السوريين الى ديارهم. واعلن البيان اتفاق وزراء خارجيه الدول المشاركه على ان تبدا الحكومه السوريه بالتنسيق مع هيئات الامم المتحده ذات العلاقه بتحديد الاحتياجات اللازمه لتحسين الخدمات العامه المقدمة في مناطق عودة اللاجئين مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم بما في ذلك شمولهم ضمن مراسيم العفو العام وفي قمة جده التاسع عشر من مايو أيار الجاري اتفقت الوفود المشاركة وبحضور الرئيس السوري بشار الأسد مترئيسا وفد بلاده بعد 12 عاما من استبعاد دمشق بسبب الأزمة على تعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا في هذا الملف مستمين الكرام ينضم إلينا من بيروت وزير المهجرين اللبنانية سيادة الوزير عصام شرف الدين أهلا بك معنا في هذه الحلقة معالي الوزير بدايةً إلى أي مدى وصلت عملية إعادة النازحين السوريين في ظل عودة سوريا للجامعة العربية وهل تعتقد أن هذه الخطوة تشكل فارقا في إعادة النازحين؟
1: موضوع العودة هو بطيء شوي سيما أنه في أربع دول مضيفة لبنان، تركيا، العراق والأردن أنا بحكي عن لبنان طبعا هلا أول شيء العودة السورية للجامعة العربية هي شغلة مبشرة بالخير ونحن يعني متفائلين انه البيان اللي صدر بعد القمه العربيه بعد القمه الخماسيه بالاردن انه بتحكي عن وحده سوريا جغرافيا وعن امنها واستقرارها وبيحكي عن عوده النازحين، هيدي شغله مبشره بالخوف مبشره بالخير يعني
0: معالي الوزير تحاول بعض الدول والمنظمات الحديث عن اعاده قسرية للاجئين السوريين من لبنان كيف ترى اذا هذا الامر وما اسباب هذه التصريحات وهل هناك اي ترحيل قسري؟
1: بالنسبه للحديث عن عادي قسري للاجئين لم يطرح موضوع عادي قسري للاجئين طرح موضوع العوده الطوعيه ما كان في اعداد كثير كبيره وبالتالي رايحين على ترحيل امن ترحيل الامن راح نبدا بالمخيمات اللي فيها 350 الف وبعدين بنعمل بينعمل لوائح بتروح من المديريه العامه للامن العام بلبنان الى الامن الوطني السوري من خلال وزاره الداخليه اي شخص باللائحة في عليه اي شيء مطلوب خدمه علم او دعاوى او شيء ما متودي لبنان ما بنسلمه ولا بيطلع ولا بنرحله بنعالج له الموضوع بعدين بيرجع يلحق عائلته الى
0: اي مدى تشكل قضيه النازحين ازمه اقتصاديه للبنان لو تحدثنا بالارقام اذا تكرمتم
1: طبعا هناك ازمه اقتصاديه بلبنان موجوده قبل الوجود النازحين السوريين ولكن نظرا للعدد الضخم اللي هو مليونين و الف في عندنا تداعيات طبعا اقتصاديه لانه نحن بنعرف انه على مدى 11 سنه في عندنا الكهرباء مدعومه في عندنا القمح والطحين والخبز مدعوم وفي عندك كمان تداعيات بيئيه، صرف صحي، قضايا تربويه، كلها بتاثر واثرت على الاقتصاد، يعني ساعدت على انه الاقتصاد اللبناني يداعى اكثر
0: واكثر دفع المساعدات بالدولار، لماذا ترفض لبنان تنفيذ قرار المفوضيه؟ واين وصل هذا الامر في المفاوضات بينكم؟
1: المفوضيه كانت تدفع بالدولار المصرف المركزي بحولها على اللبناني الشهر الماضي بأيار اندفع بالدولار وهلأ عم يصير تفاوض انه بلكي بيرجعوا بيسمحوا لنا انه نرجع ندفع باللبناني وهذا بنبت فيه ان شاء الله خلال لقاءات خلال اسبوعين
0: اذا هل توجد زياره قريبه الى سوريا؟ متى الموعد والموضوعات التي سيتم مناقشتها؟
1: الزياره زيارة لسوريا في يعني اول شيء لقاء تشاوري للوزراء مع رئيس الوزراء الاسبوع القادم نتفاهم على كل شيء بيرجع بعد مؤتمر بروكسل اللي راح يروح عليه مبدئيا رئيس الوزراء ووزيران منعين جلسه مجلس وزراء رسميه وبيؤخذ القرار بتشكيل وفد رسمي بيزور سوريا لمناقشه قضايا بين الدولتين واهمها وعلى راس قضايا النازحين
0: تحدثت عن ضروره نقل الاتفاق الى بروتوكول مع سوريا لاعاده النازحين ما الفارق واهميه هذه الخطوه
1: نحن عملنا ورقه تفاهم لما زرنا سوريا بشكل رسمي بشهر 8 2022 ورقه التفاهم هي اليه عوده طرحناها وكيف بنبدا والعدد اللي بروح شهريا يعني كتير مقبول وهلا ورقه التفاهم يلي هي يعني ما بتكون معترفية دولية بحاجة أنه تصير بعدين بعد ما يطلع الوفد الرسمي في نقاط المتفك عليها نعمل بروتوكول بين دولتين
0: هناك حملة دولية للسرداد الودائع حدثنا عن هذه الخطة وكيف سيتم البدء بها وهل تتوقعون أن تعيد أموال اللبنانيين
1: بالنسبة للسرداد الودائع نحن نعرف أنه الحكومة اللبنية عملت ما يسمى خطة تعافي وهي خطة مجحفة جداً بحق المودعين اللي عنده ايداعات مليون ومئتين ألف إداع لا يجوز مسح الودائع مثل ما تم ومسح السندات والأسهم وبالتالي نحن عملنا حملة موجودة على رأس دكتور طلال أبو غزالي ومجموعة من الاقتصاديين بلبنان ومع جبهة المودعين عم نضغط اول شيء حتى الدوله تعترف وتعطي ضمانات باعاده الحقوق وموضوع استرداد الحقوق هو هدف اساسي عنا اذ لا يجوز انه الحكومه بالتفاهم مع الاي ام اف انه يمحوا الودائع.
0: معالي الوزير الى اي مدى ترون ازمه الشغور الرئاسي في لبنان؟ وتاثيراتها على الوضع في البلاد؟ وبرايك من يملك الحل؟
1: الشغل الرئاسي بلبنان معروف لانه التكلة الطرفين في عندك طرف ممانعه وفي عندك طرف سيادي ما بيقدروا يامنوا التلتين بدأ شويه وقت وبده يصير في تفاهم على الموضوع
0: المقاربات الايرانيه السعوديه هل تتوقعون أن تشكل انفراجه لأزمة لبنان السياسية؟
1: المقاربات الإيرانية السعودية طبعا بتشكل بتشكل حل وانفراج مش بس بين السعودية إيران يعني إقليميا بتساعد بتساعد باليمن وسوريا ولبنان، اقتصاديا وسياسيا وأمنيا إن شاء الله نحن نتمنى يكون في تفاهمات
0: هل هناك أي تعليق على قضية ملاحقة حاكم مصرف لبنان ووضعه على القوائم السوداء الاوروبيه، اين تصل القضيه برايك؟
1: قضيه ملاحقه حاكم مصرف لبنان الرجل متورط وهو كحاكم لمصرف لبنان منذ عقود مسؤول عن اخطائه الاقتصاديه لا يحق له انه يدين الدوله اللبنانيه بدون ضمانات وهو تصرف بدون تحمل مسؤوليه في عنده تحويلات من خلال الشركات اللي عنده في تحويلات للخارج وهي موضوع بحث وتقصي فرنسا طالبته على التحقيق والمانيا كمان
0: كيف يمكن الخروج من وضع لبنان المالي معالي الوزير وهذه الازمه الكبيره التي تؤرق الاقتصاد في البلاد
1: وضع لبنان المالي رديء وما تنسى انه في حصار قانون قيصر مش بس في سوريا بيطال لبنان كمان لانه حصار لبنان ما عنده الا منفذ الا منفذ بري هو سوريا تروح منه ترانزيت الالي وسائل النقل على العراق وعلى الخليج وكمان موضوع الكهرباء الحصار الكهربائي ممنوع تمر الكهرباء من الاردن على لبنان الخروج من الازمات هو انه ترفع دول المانحه ما تسمى الدول المانحه يعني الغرب وامريكا ترفع حصارها عن لبنان وعن سوريا ويبدأوا يحكوا بحلول يعني تكون لمصلحه دول العالم الثالث بشكل عام مصلحه لبنان وسوريا بشكل خاص يكفوا إيدهم يطلعوا من شمال شرق سوريا محل هن مسيطرين على النفط وبفتكر الأمور بتنفرج قصة الموضوع سياسي بامتياز نحن رايحين ضحية كشعب لبناني كاقتصاد لبنان والنزحين رايحين ضحيه ضحيه الاغراءات تبع الدول المانحه اللي بتقدمها للمفوضيه
0: اخيرا معالي الوزير نتحدث عن العلاقات الروسيه اللبنانيه واهميتها للجانبين
1: العلاقه الروسيه مع لبنان انا كوزير داخل الحكومه بعتبرها ضروريه واساسيه ومهمه وبدي اعطيك فكره رغم الحرب اللي صاير بروسيا مع اوكرانيا السفير الروسي بلغني أنه في مساعدات وعشرين ألف طن من القمح ومثلها كمان من مادة النفطة يلي لبنان بحاجة لإله المفروض تأخذ بعين الاعتبار وما يضل لبنان مسكر على حاله ويستفيد من هيدي العروضات اللي هي تقديمات إنسانية حابة أمسل حاجة لها انا بأيد أن تكون العلاقات مميزه
0: شكرا جزيلا لك معالي الوزير عصام شرف الدين وزير المهجرين اللبناني، كنت معنا ضيفا كريما في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك
1: يعطيك الف عافيه، شكرا
0: شكرا شكرا مستمعينا ما زلنا مستمرون معكم في هذه الحلقه، بقي فقرات لقاء سبوتنيك مع زميل احمد احمد
2: شكرا لزميلي عبد الله الحميد، ونستكمل مع حضراتكم مستمعينا الكرام هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك وأيضا من جانبها أكدت المتحدثة باسم المفوضية أسامية لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد أن المفوضية تحترم حق اللاجئين الأساسي في العودة الطوعية إلى بلادهم ولا تعيق عودة اللاجئين إلى سوريا وقالت أبو خالد إن أغلبية اللاجئين السوريين قالوا للمفوضية إنهم يريدون العودة إلى سوريا وسؤال ليس ما إذا كانوا يرغبون بالعودة ولكن متى يعودون؟ واستضيف لبنان ما بين مليون و لاجئ سوري خلال أشهر الصيف الماضي. قالت السلطات اللبنانية إنها مستعدة لبدء تعاون مع الحكومة السورية من أجل إعادة السوريين على دفعات تصل إلى خمسة عشر ألف لاجئ سوري كل شهر. للمزيد بهذا الشأن ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق. سيد خالد العبود عضو مجلس الشعب السوري أهلا بك سيادة النائب بداية فماذا ماذا يجري مع النازحين السوريين الذين رحلوا إلى دول أخرى أو رحلوا خلال الحرب ويعودون إلى البلاد تباعا ماذا يحدث معهم؟
3: بداية لك التحية للسادة المستمعين جميعا في تقديرنا بانه منذ الايام الاولى للعدوان على سوريا عبث بالسوريين كثيرا واستعملت دعنا نقول استعمل العنوان الانساني كورقه سياسيه ليس فقط الان وانما منذ اللحظات الاولى استعملت هذه استعمل العنوان الانساني كورقه سياسيه عندما شرد السوريون وهجر السوريون وبالتالي حتى اليوم هم يستعملون بذات الطريقه لجهه انهم ورقه سياسيه ما زالت في تقديري ما زالت سوريا تصر على مواقفها الاولى التي ابتدى العدوان من من اجلها بمعنى انه مطلوب من سوريا حتى اللحظه وبعض القضايا التي اشار اليها اعتقد وزير الخارجيه الامريكي منذ ايام قوله بانه النظام السوري لم يغير سلوكه وهذا بال وهذا أكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع دعني أقول اسقاط الدولة السورية لكنها تحاول تحسين سلوك النظام بين قوسين كل ما بيحصل للجهة السوريين إن كان على مستوى لبنان أو حتى على مستوى أوروبا أو على مستوى تركيا هو ضغط بهذا الاتجاه من أجل أن يقدم النظام أو تقدم الحكومة أو تقدم الدولة السورية بعض التنازلات لمطالب محددة حددها الأمريكي في أكثر من إطلالة وفي أكثر من مؤتمر وفي أكثر من نقاش
2: وهل يمكن الحديث عن أعداد تقريبية كم عدد السوريين حاليا في لبنان؟
3: أه أه بين يدي لا يوجد رقم محدد وإنما أه نحن نتحدث عن مئات الآلاف والحقيقة هم هجروا ليس دفعة, دفعة واحدة وإنما دعنا نقول أنها حصلت أو حصلت هذه الهجرة على عدة دفعات. كلنا نتذكر نحن لسنا أصحاب يعني ذاكرة مثقوبة، كلنا نتذكر كيف أن هناك مجموعة من النواب الذين غابوا اليوم عن المشهد من أوقات صقر إلى مجموعة من الأسماء الأخرى التي ساهمت في تهجير السوريين إن كان من حمص أو بعض المحافظات الأخرى. لهذا في تقديرنا بأنه هذه الأعداد الكبيرة من السوريين مرت بمراحل متعددة بمعنى أنهم لم يخرجوا فقط هذا العدد الكبير منذ بمرحلة واحدة وإنما مروا بمراحل عدة البعض يتحدث عن مئات آلاف السوريين الذين يتواجدون في لبنان وما زال يتم التضييق عليهم فمن جهة هم يحاصرونهم ومن جهة أخرى أيضا يقدمون تقدم لهم بعض المؤسسات الدولية بعض المساعدات التي تصرف أخيرا كعملة صعبة في الداخل اللبناني لهذا في تقديرنا من أراد أن يساعد السوريين ومن أراد أن يقف إلى جانب السوريين يجب أن لا يكون مجتزئا أو مجتزئا بمواقفه فعلى سبيل المثال اليوم السوريون المتواجدون داخل جغرافيا الوطن السوري هم محاصرون بقانون قيصر وغير قانون قصر قيصر الدوله السوريه محاصره من يريد ان يشتغل انسانيا على عنوان انساني لجهد بعض المهشرين المتواجدين في لبنان او في غير لبنان يجب ان ينظر بذات العين باتجاه الداخل السوري من يريد ان يساعد السوريين في لبنان لعوده كريمه الى بلادهم عليه ان لا يحاصر السوريين المتواجدين داخل الجغرافيا السوريه اليوم هذه هذه المشهديه المركبه والمتناقضات تدلل إلى حد بعيد على استعمال السوريين كما قلنا منذ البداية بأنه استعمال سياسي لهذا في تقديرنا بأن ما زال هناك بعض الجهات اللبنانية مطلوبا منها أمريكيا أن تعيد اشتراط واستعمال الورقة ذاتها
2: ولكن ما هي اكثر الدول التي عاد منها السوريون خلال الفتره الاخيره؟
3: صديقي دعني اكون معك واضحا السوريون الذين للاسف هجروا وعبث بهم واستعملوا البعض منهم لم يمر بمحطه واحده يعني البعض منهم مر بمحطات متعدده خذ على سبيل المثال الذين هجروا باتجاه تركيا عادت الحكومه التركيه واستعملتهم دفعتهم باتجاه اوروبا آه بعض المهجرين باتجاه الاردن آه ايضا دفعت دفع بهم باتجاه اوروبا آه تحديدا اوروبا الغربيه آه هناك مؤسسات اشتغلت بهذا الاتجاه ودعنا نقول اجهزه استخبارات يعني اشتغلت بهذا الاتجاه لذلك عوده السوريين الذين عادوا آه مثلا هناك آه عشرات الالاف الذين عادوا من آه لبنان الشقيق هم في الحقيقه انا جلست مع كثيرين منهم هم في الحقيقه لم يمروا في محطه واحده وانما مروا في اكثر من محطه لهذا في تقديرنا نحن يجب اولا اخراج العنوان السياسي العنوان الانساني من التداول السياسي حتى يعود هؤلاء جميعا الدول التي عاد منها غالبيه او يعني اقول اعداد كبيره هو في الحقيقه من اتجاه الاردن اولا من اتجاه لبنان هلا الذين عادوا من الاردن ليس بالضروره أن يكونوا أمضوا فترات إبعادهم أو تشريدهم أو تهجيرهم كل هذه الفترة أمضوها في الأردن لا ربما مروا في محطات أخرى أيضا
2: هل هنالك أي معلومات حول أعداد العائدين من لبنان وأين ذهبوا في سوريا؟
3: هل لا بدك تنتبه بما أنه هنا يستعمل هذا العنوان الإنساني سياسيا يتم تضليل من الخارج السوري العائد من لبنان أو من الأردن أو من تركيا حتى عن طريق الأردن عن طريق لبنان أو حتى عن طريق بعض المعابر البعض منهم أنا كمان التقيت في بعض السوريين الذين هربوا من مما يحصل في إدلب مما يحصل في بعض المناطق المسيطر عليها من قبل التركي أو الجيش التركي في الحقيقة هؤلاء عادوا إلى بيوتهم عادوا إلى أماكنهم إذ لم تكن هذه البيوت والأماكن مدمرة يعني خذ مثلا بإحصاء نحن أجريناه العائدون مثلا من بعض أطراف إدلب جاءوا إلى النبقية جاءوا إلى طرطوس وأقاموا أعمال لهم اشتغلوا في التجارة اشتغلوا في الصناعة, دعني أقول الصناعة الغذائية افتتحوا مطاعم افتتحوا كثير من هذه القضايا اليوم تلتقي مثلا مع البعض منهم في طرطوس فيقول لك نادما بأنه نحن ظلمنا بشكل أو بآخر لهذا انا اعتقد بانه ايضا لمنبركم الكريم هنا يجب ان لا نجتزئ هذه المشهديه بمعنى ان ما حصل في سوريا هو فقط تهجير ولاحظ الاعلام يحاول هذه الايام ان لا يركز على الدمار الذي حصل على دعني اقول المدن بكاملها تم تدميرها على الاحتلال لا يتحدث الإعلام كثيرا عن الاحتلال الأمريكي عن سيطرة بعض المجموعات الإرهابية على مساحات من الدولة السورية يذهب الإعلام مباشرة للتركيز على عنوان آخر وهو المهجر وهو المهجرون بين قوسين نحن لا نقول أنه يجب أن لا يتم التركيز على الأخوة والأهل المهجرين لكن يجب الانتباه إلى العناوين أو أخذ هذه العناوين متساوية يعني لا نأخذها منتقاة وبالتالي نكون قد وقعنا في ورطة يدفع باتجاهها الامريكي وغير الامريكي. خذ مثلا استتابع الاعلام العربي اليوم وغير الاعلام العربي. لا احد لا يتحدث عن الدمار في سوريا، لا احد يتحدث عن الاعمار في سوريا. كنا نتوقع بانه في مثل هذه اللحظات ان تكون هناك صناديق دولية وصناديق عربية لاعادة إم... اعادة اعادة الاعمار في سوريا. لا أقول أعمار الدولة وإنما أقول أعمار المجتمع أو أعمار مهدمته الحرب وبالتالي لا أنت أنت تلاحظ مثلا في الإعلام التركيز على عنوان آخر وهو المهجرون 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 نحن لا نقول بأن هذا العنوان ليس مهما وليس أساسيا وليس رئيسيا ولكن إذا كنا نريد أن نتعامل بإنسانية, بإنسانية وبحياديه مطلقه يجب ان نجمل هذه العناوين كامله ونتحدث عنها ليست مجتزئه
2: هل العوده تكون اكثر الى العاصمه دمشق
3: ام الى مناطق اخرى؟ عظيم، انا اشكرك في الحقيقه لانه نحن ايضا متابعين هذا الامر. يعني خذ مثلا بعض الاعلام يتحدث عن انه هناك بعض السوريين المطاردين، بعض السوريين المرفوض عودتهم بعض السوريين الذين لا يعودون يؤخذون الى المعتقلات ويأخذون الى التوقيف آه لا انت قد تفاجا آه بانني لو قلت لك بان اكبر نسبه التي تعود هي المدن هم يعودون الى المدن المستقره آه خذ مثلا انا ابن محافظه درعا من الجنوب آه صحيح ان الدوله سيطر على يعني كامل المحافظه لكن الوضع الامني فيها ليس آمناً مئة بالمئة أجزاء من المحافظات ما زالت ما زال مشغول عليها أمنياً استخباراتياً شيء من الفوضى من أجل إنهاك الدولة من أجل الضغط على الدولة من أجل منع الدولة من السيطرة على كامل الجغرافيا أمنياً أتحدث أمنياً هؤلاء أنت رفاجي بجنوب دمشق في منطقة اسمها الشفية صحنايا وصحنايا يتواجد فيها أكثر من مئتي ألف من اهل الحوارنه متواجدين في هذا المكان، اذا هم عادوا الى العاصمه، لكانوا يخافون كما يتم التصدير من الاجهزه الامنيه، من الاجهزه التي توقفهم، من الممانعات التي تبديها دولة السوريه، من رفض هؤلاء ان يعودوا، ما عادت هذه الاجزاء الكبيره، انا قلت لك قبل قليل اكبر نسبه من اهلنا في منطقه ادلب هم متواجدون في اللاذقيه. واللاذقية بشكل او باخر عنوان يصدره الاخرون على انها منطقة تابعة بين قوسين للنظام وبالتالي يحكمها النظام وبالتالي يستطيع ان يضيق على السوريين في هذه المنطقة، اذهب الى اللاذقية وانظر ستجد ان الاعداد الكبيرة في اللاذقية هم من ريف حلب الذي دمر ومن ادلب ومن حماه هذه مؤشرات بالنسبه لنا نستطيع ان نستدل من خلالها على الخارطه، الخارطه السكانيه، الخارطه دعني اقول الخارطه الخارطه التي تتعلق بمواقف السوريين وبحقيقه ما يحصل في سوريا.
2: وهل هناك تنسيق مع الحكومه السوريه في عوده جميع السوريين ام ان التنسيق يحدث فقط في العوده الجماعيه من الدول
3: مثل تركيا او لبنان؟ عظيم. هلا بدك تشوف انه يعني عفوا واسف جدا كثير من الحكومات في الحقيقه الاقليميه والعربيه هي تريد لهؤلاء ان يعودوا الى بلادهم لكن بدك تنتبه على انه مثلا على سبيل المثال الحكومه التركيه كانت تراقب وتشتغل وتستثمر وتستغل هذا العنوان مليارات الدولارات اخذتها الحكومه التركيه باعتبارها مساعدات لل مهجرين أو المهاجرين السوريين أقول لك مليارات من الدولارات وعندما لم يعني الحكومات الأوروبية تقاعست في لحظة من اللحظات مع حكومة أردوغان ما الذي فعله بالضبط الذي فعله أنه, أنه هدد أوروبا بأنني سأدفع هؤلاء المهاجرين باتجاهكم ودفع البعض منهم بدك تلاحظ مثلا على سبيل المثال الأردن الأردن يعاني هو يحاول ان دعني اقول يسهل ينسق مع الحكومه السوريه، لكن من حين الى اخر تاتيه الضغوطات الخارجيه، فيحاول ان يضيق على السوريين، ايضا هناك بدك تنتبه في استثمار مثلا الحكومات الحكومه اللبنانيه ايضا هناك في مبلغ من المال تتقاضاه الحكومات هؤلاء المهجرين المتواجدين في هذه المناطق. البعض جلست مع بعض الـ الـ الاخوه النواب مثلا في لبنان قال لي البعض في لبنان او اللبنانيه تتعامل مع هؤلاء المهاجرين باعتبارهم موفد سياحي لانه بدك تنتبه على انه السياحه يعني ان تصرف دولار وبالتالي هؤلاء السوريين مئات الاف السوريين المتواجدين في لبنان هؤلاء يتم دعمهم من بعض المؤسسات الدوليه يدعمون أي يعطون المال وبالتالي هو بشكل أو بآخر أنت ستتفاجأ بعد فترة من الزمن ونتواصل مع بعضنا بعضا وستستدرك جيدا بأن هناك شيء اسمه استثمار سياحي سلبي تم مع المهاجرين أو المهجرين السوريين هذه الدول كلها يدخلها بالعملة الصعبة أموال معينة لدعم هذه الحالة أه كل تتذكر جيداً أن, أن بعض مثلاً الحكومات الإقليمية كانت تصرخ وتقول بأننا صرفنا على المهاجرين وأعطينا المهاجرين من أجل ماذا كان يتم ذلك تحول العنوان من عنوان سياسي أن البعض أراد أن يقص مع ثورة السوريين إلى الاستثمار في جوع السوريين في تشريد السوريين وكان يطلب المال أم لا اريد ان اسمي بعض الحكومات على سبيل المثال حتى الحكومات العربيه، لكن اريد ان اقول بالفن الملان بان هذه الورقه للاسف هذا الوجع الانساني الكبير، هذا دعني اقول هذا هذا هذه الطعمة للسوريين الكبرى، هذا, هذا التشريد بالاخير هو يستعمل استعمال سياسي، مصلحي، اقتصادي في كثير من الاحيان. وما زال السوريون مضحوكا عليهم من قبل هذه الحكومات تذكر جيدا أنه بعد فترة من الزمن عندما ينتهي هذا الاستثمار السياسي الاقتصادي المالي لن تسمع عن المهجرين السوريين ولن تسمع عن اي مفرده في الاعلام حول مهاجرين سوريين او بعض السوريين الذين خرجوا من بلادهم، سنصبح في عنوان اخر، اذا علينا الانتباه انه هون دائما المصلحه هي التي تلعب لعبتها وليست العناوين الانسانيه هي هي المقدمه او هي دعني اقول هي ذات الاهميه. بالنسبة للقوى التي تسيطر بشكل أو بآخر على الإعلام وغير الإعلام والتي تدافع عن أطماعها على مستوى الإقليم وعلى المستوى العالمي
2: جئتم سيادة النائب أكثر من مرة على قضية الإعلام وتناوله هذه المسألة تحديدا فكيف ترون هذا التداول وكيف تواجهون ذلك وكيف تعرضون للقضية ذاتها كما تريدون وكما هي الحقيقة
3: صديقي أولا علينا أولا أن نكشف يعني الزور نكشف التضليل الذي حصل أولا لماذا خرج هؤلاء من بلادهم هل صحيح أن النظام السوري هجر وخرج من بلاد من 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 الوطن السوري عشرة ملايين سوري مثلا كان يتحدث البعض أو 12 مليون سوري طيب هل يضيق على هؤلاء من أجل أن يخرجوا ما هي القوة التي يمكن أن تخرج ما هي ما هي مصلحة الدولة في أن يخرج عشرة ملايين سوري خارج بلادهم هل صحيح أن الدولة السورية بعد أن ربت وبعد خاصة يعني يمكن أن تفهمني نحن دول آه 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 ترعى التعليم وترعى إن ال آه 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 كان على مستوى المراحل الأولى أو المراحل الجامعية عشرات آلاف خريجي الجامعات الذين كلفوا الدولة مئات آلاف الدولارات هؤلاء أصبحوا خارج البلاد آه ما هي مصلحة الدولة في أن تدفع هؤلاء إلى الخارج إذا دعنا دعنا نركز أكثر على هذا العنوان ونفهم ما الذي حصل فيه ومن خلاله طيب. اذا كانت السوريه كانت الدوله السوريه وكان النظام في سوريا دعني اذهب الى مفرداتي اذا كان النظام في سوريا يخيف هؤلاء من العوده انا بدي اسال سؤال اين هي او ما هي هذه الدوله التي يمكن ان تسجن 10 ملايين او 12 مليون سوري ما هي مصلحتها؟ يعني كيف تصبح هذه الدولة إذا إذا سجنت هؤلاء جميعا؟ إذا نحن وقعنا في الحقيقة فريسة تضليل اعلامي، دعني أقول حتى النخب، يعني حتى نحن كنخب وقعنا فريسة فريسة تضليل عدوان اعلامي هائل جدا حصل علينا جميعا. إذا في متناقضات في المشهدية، في في متناقضات في هذا الذي حصل اليوم الاستثمار في الأعمار بعده ما حصل يعني بعدنا ما وصلنا لمرحلة الاستثمار في الأعمار أنا في تقدير الدمار الذي حصل في سوريا كبير جدا لماذا لا يتم التأكيد عليه اليوم في الإعلام اليوم في القضية السورية لماذا يا صديقي لأنه لم يأتي بعد الاستثمار الاقتصادي المالي الأطماع لم تتحرك الإعلام في تقدير متحرك بي أو يتحرك بفضل أذرع من الأطماع والمصالح والمال فلذلك ربما أنا وأنت تقع فريسة له في لحظة من اللحظات عظيم لدينا لدينا دمار هائل في سوريا لدينا احتلال يا رجل لدينا احتلال احتلال أمريكي موصوف واحتلال تركي موصوف لا أحد يريد أن يتحدث عنه لدينا مجموعات تسيطر مجموعات غير شرعية مجموعات إرهابية جبهة النصره المدانة بقرار دولي تسيطر على مساحات من الدولة السورية حتى اليوم مدانة بقرار دولي يعني مطلوب من المجتمع الدولي أن يقف في وجه هذه المنظمة حتى اليوم البعض يدافع عنها يزكيها يدعمها،, يدعمها اقتصاديا وعسكريا وأمنيا لماذا لا يتم التركيز على مثل هذه القضايا؟ اذا في تقديري ما زلنا نحن نقع فريسه العدوان ذاته، كل العناوين التي نحاول ان نحاكيها او نقاربها بشكل او باخر، ما زلنا ما زالت هي عناوين مشغول عليها خارجيا. يعني. انا لا اقول وارجو ان لا ان لا يفهم كلامي خطا على ان مساله المهجرين السوريين، المبعدين السوريين الذين وقعوا ضحيه ما حصل في سوريا، هذا عنوان غير مهم، لا على العكس. يا رجل استقرار الدولة استقرار الدولة طالما تحدثوا عن المخدرات أنا أريد أن أسأل سؤال اليوم هناك تكاتف أردني سوري لجهة عنوان مكافحة المخدرات فأطلقت يد الدولة الأردنية في أجزاء من الجغرافيا السورية من أجل التكاتف والمساعدة في مواجهة عنوان المخدرات طيب ما هي النتيجة؟ لماذا دائما التركيز على أنه الخطأ هو يتم من قبل الدولة السورية؟ طب يا إخوان الدولة السورية بعض أجزاء بعض أجزاء من الجغرافيا لديها لا تسيطر عليها. طيب من الذي أعطى الشرعية مثلا الولايات المتحدة الأمريكية كي تدعم مكون انقسامي مثل قصد؟ من الذي أعطاها هذه الشرعية؟ إذا أسئلة عديدة حول القضية السورية يجب أن نقاربها بأدواتنا نحن. من زاوية الرؤية التي نحن نرى هذه القضية من خلالها أو دعنا نقول هذا الأدوان من خلال هذه الزاوية يجب أن نقع فريسة ما يريده الآخرون
2: بالنسبة لملف النازحين إلى لبنان ظهرت مؤخراً الكثير من الاتهامات للحكومة اللبنانية بإعادة السوريين قسرياً من الجانبين والطرفين إجراءات سورية ولبنانية وخطوات كذلك من الناحيتين كيف رد إذن؟ على
3: ذلك سياده النائب؟ اه, اه، انت لاحظ دائما دائما يجد الاعاقه يجد دعني اقول اه اه وضع هذا الملف على الطاوله للاستثمار دائما والا اه يا صديقي العزيز اه سوريا ولبنان يوميا عشرات الاف اه الداخلين والخارجين من سوريا الى لبنان ومن لبنان الى سوريا نحن نروح يعني عفوا نذهب الى لبنان ونعود من لبنان اذا الحدود مفتوحه اذا لا يوجد هناك مشكله هلا هل اذا كانت هناك اعاقه من سوريا اليوم انا اسمع من البعض انه سوريا لا هي تحاول اعاده هؤلاء بالقوه طيب كيف تستوي هذه المقوله مع مقوله اخرى ان سوريا ترفض الحكومه السوريه ترفض اعاده هؤلاء كيف تستوي هذه المتناقضات ثم لاحظ مثلا في لبنان في لبنان أنا أقول لك بأن آه أناس العائدين السوريين من لبنان وصلوا في مرحلة تاريخية سابقة إلى الحدود اللبنانية السورية وأرادوا أن يدخلوا إلى سوريا جاءت هناك بعض المؤسسات التي تسمى بمؤسسات المجتمع المدني وأعادت هؤلاء يا صديقي رجعتهم إلى لبنان خوفتهم. اذا السوريون يقعون تحت دعني اقول مطرقه الاستعمال السياسي حتى هذه اللحظه اذا في تقدير كل الذي نسمعه انا قد تتفاجأ اذا قلت لك بان لي اقارب في لبنان من بعض المناطق المناطق ساخنه فيه احتدت فيها المواجهات هربوا باتجاه لبنان ثم عادوا من لبنان والبعض ما زال في لبنان حتى اليوم والبعض يقول لي وهذه لك لا ادري ان كانت عفوا يعني سيتم بثها ام لا؟ البعض يقول لي لا هناك ناخذ مبلغ من المال نستطيع ان نعيش فيه بطريقه او باخرى. هذه المسائل يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار، اذا اردت ان تقول انا انا اتحدث الان بعيدا عن الحكومه بعيدا عن القياده السوريه. الماساه السوريه، المذبحه السوريه، الفاجعه السوريه يجب ان تدار بغير هذه الطريقه. طيب كيف انت ساعدت هؤلاء المهاجرين والمهاجرين في الدول التي هاجروا اليها ولا يمكن ان تساعدهم بعد عودتهم، انا اطالب المؤسسات الدوليه التي كانت تدعم هؤلاء المهاجرين والمهجرين ان تبقي على دعمهم حتى بعد عودتهم الى سوريا. تقول لي لماذا؟ اقول لك لانه في سوريا هناك نكبه، هناك مجزره، هناك مذبحه حريق كامل حصل في سوريا لم نستطع نحن في الإعلام أعيب على إعلامنا وعلى إعلام حلفائنا حتى أنه لم يستطع أن يقدم هذه المجزرة لم يستطع أن يقدم هذه المذبحة التي حصلت على حقيقتها صحيح أنه منع يعني أقول منع المشروع من أن يدخل إلى المنطقة لكنه لم يستطع فشل في تظهير حقيقة الذي حصل. في سوريا وفي اطراف سوريا.
2: بموجب الاتفاق بينكم وبين لبنان العام الماضي، هل يمكن رفض عوده النازحين اذا ازداد
3: العدد عن ارقام محدده كل شهر؟ لا صديقي، نحن الدوله السوريه انا اتحدث لك من الداخل، الدوله السوريه بالنسبه لديها لديها رغبه كامله بعوده جميع السوريين الى الى سوريا، لكن بدك تنتبه على ان هناك في مشاكل في سوريا، ان هناك مدن مدمره. يعني أنا لا أستطيع أيضا أنا كدولة سورية أن أطلب من لبنان أن يضغط على المهاجرين والمهاجرين من أجل من أجل أن يعودوا لا أنا لا أقبل أن من لبنان أن يضغط ولا من تركيا أن تضغط على نحن نحتاج إلى استراتيجية استعادة هؤلاء السوريين. بعيدا عن السياسة بعيدا من هو مو... معارض وبعيدا من هو موالي بعيدا من موقفك السياسي حتى إذا رفعت السلاح في وجه الدولة في يوم من الأيام بعض الذين ببق... يعني بقيوا في سوريا ورفعوا السلاح اليوم هم مواطنون لهم ما لنا وعليهم ما, علي... ما علينا يعني القضية هي أكبر من محاسبة داخلية من حسابات داخلية بسيطة نحن أمام يعني أقول مجزرة كبرى نحتاج إلى تعاون الجميع لا نحتاج إلى الاستثمار يعني لا الدولة السورية مسموح لها أن تستثمر في هذه الورقة الإنسانية سياسيا أيضا على الدول الأخرى ممنوع أن تستعمل هذه هذه الورقة الإنسانية سياسيا الدولة السورية بالعكس حاولت نسقت مع الأردن واشتغلت مع الأردن جيدا لكن مثلا خذ على سبيل المثال يعني أنا ما زرت هذا المخيم الموجود في الأردن لكن هناك قوى ومعروف أجهزة هي التي مهدت لهذا المخيم منذ اللحظات الأولى لماذا أتحدث لك دائما عن درع عن الأردن لأنني أنا ابن هذه المنطقة أعرف ما الذي حصل فيها أعلم وأعرف هي المؤسسات الدولية التي دفعت من بعض القوى الغربية من أجل أن تصل إلى هذه الأماكن وتغري هؤلاء الناس بالحد الأدنى للحياة من أجل إبقائهم على هذه الصورة لماذا؟ لاستعمالهم فيما بعد إن كان حطباً في المعركة أو وقود لضغط سياسي هذه موجودة هذه نفهمها لكن كما قلت لك آه نحن لم نستطع في الاعلام ان نصدر حقيقه الذي حصل آه لا على مستوى سوريا واسف اذا انا انا ابن هذه الامه، انا اعتبر ليبيا سوريا ولم نستطع ان نصدر حقيقه الذي حصل في ليبيا.
2: وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين قال لسبوتنيك ان التنسيق يحتاج الى عقد اتفاق وبروتوكول جديد برعايه دوليه. لماذا برأيك يطلب ذلك
3: آه أنا أه بدك تنتبه ربما كان تقنيا أكثر من كلامي أه برعاية دولية وهذه صحيحة أه عفوا لا أتحدث باسم الدولة الآن ولا باسم الحكومة برعاية دولية هو يعني في تقديري برعاية دولية لأن هناك في قوى داخل على الخط في قوى ما زالت تستثمر في هذا العنوان ثم تحتاج إلى غطاء هؤلاء اللاجئون، هؤلاء النازحون يعني انت عندما عندما يتحركون ككتله بشريه هؤلاء يحتاجون الى غطاء اقتصادي وغطاء أمي وغطاء يعني اقول انساني. القضيه مو انه والله تفضلوا رجعوا على بلادكم والله حملوا حالهم ورجعوا على بلدهم. لا هذه الانزياحات الكبرى الديموغرافيه ان صح التعبير او السكانيه بالنسبه للجغرافيا هذه لها تبعات كبيره جدا. وبالتالي أنا في تقديري لا نحتاج إلى بروتوكول نحن أعتقد بأن لبنان اليوم وآسف لا أريد أن أذهب هذا المذهب لكن لبنان ليس واحداً لبنان أكثر من لبنان هناك قوى لبنانية لا متفهمة لهذا الأمر تحاول أن تساعد بعودة هؤلاء لكن في قوى تحاول أن تستثمر أعتقد إشارته لجهة أنه والله بروتوكول واحد يعني اتفاق سياسي بين الحكومتين وليس تقني فقط وفني وغطاء دولي أي أن ترفع يدها بعض الدول عن استثمار هؤلاء أو العبث هذه الورقة لشهة عنوية الإنسانية من أجل الضغط على السوريين
2: هنالك مخاوف ما زالت لدى الكثير من السوريين الذين هاجروا بلدهم هل يمكن ان تطرح لنا اسباب هذه المخاوف من وجهه نظركم؟ لانك بالتاكيد سياده النائب تاتيك الكثير من الاسئله ممن يريدون العوده لبلدهم.
3: حق هؤلاء ان يخافوا. انا يتواصل معي بعض الاخوه حتى في لبنان، يعني اليوم بحدود ثمانيه رسائل مثلا يوميا انا يصلوني عشرات الرسائل من هؤلاء، اكثر من اتصال من هؤلاء. هم يريدون العوده هم يعترفون لك بانه نحن نحن كذب علينا نحن ظلمنا يعني هاي الناس العاديه المثقفون الذين يعتبروا من النخب يقولون لك نحن لم نكن على اطلاع بما كان يعد للمنطقه يعني احد الكتاب الكبار احد اصدقائنا اختلفنا معه في الايام الاولى من يومين يتواصل معي ويقول لي لم يكن لدينا هذه المعلومات التي ت... التي ظهرت فيما بعد كنتم تتحدثون عنها كنا نظن بأنكم تدافعون عن السلطة تدافعون عن أم... لكن ظهر بالأخير أنه لا كلامكم صحيح هو لديكم من المعلومات ما يكفي الناس هذه الناس ال... ال... العامة من الناس من حقهم أن يكونوا خائفين من حقهم أن يخشوا أجهزة الدولة ومؤسسات الدولة تقول لي لماذا أقول لك كل هذه التعبئة الإعلامية كل هذا الضغط الإعلامي على هؤلاء الناس يعني هؤلاء الناس عفوا هم ملائكه؟ هم يعلمون بالغيب؟ لا هم يتاثرون وبالتالي يجب ان يخافوا ويجب ان ي... دعني اقول يحسبوا حساب الدوله ويجب ان ي... لماذا؟ لانني اتصور انه هذا شعور طبيعي لكن تعال كي نرى ان هناك العشرات من الالاف الذين عادوا انا اقول لك نعم البعض طلب منه ان يتم مراجعه بعض المؤسسات الامنيه على سبيل المثال تسالني لماذا اقول لك ورد اسمه في اكثر من مكان انه كان على سبيل المثال كان هو مع جند مع جيش الاسلام مع فلوجه حوران، مع جبهه النصره، كل هذه مجموعه عباره عن مجموعات كانت تحمل السلاح وكانت مدعومه يعني هذه مشغول عليها. وبالتالي يجب أن يغلق إضبارته يجب أن يغلق ملفه الأمني من أجل أن يكون مواطنا اليوم اليوم مثلا استكمال التسويات في محافظة درعا شو يعني تسويه؟ يعني تذهب وتوقع أنت على كتاب أنه ليس لديك علاقة بالتنظيمات التي كنت تقاتل معها وفيها اليوم كان هناك البارحة كان هناك خطاب لبعض أولئك الذين يريدون تسويات وهم في الخارج يعني من الدولة تذهب باتجاه هؤلاء الاخوه السوريين من إيش من اجل ان يتخلصوا مما تشكل لديهم من عوائق نفسيه تجاه الدوله يعني تصور انه الدوله اليوم عم تعمل تسويات لناس خارج سوريا لانه بدك تنتبه يا صديقي هؤلاء السوريون الذين تورطوا والتوانسه الذين تورطوا والبعض الليبيين الذين تورطوا هؤلاء ليسوا فقط على قائمه يعني أقول الاستخبارات السورية هؤلاء موجودون على قائمة الاستخبارات المصرية والاستخبارات الأردنية والاستخبارات الأوروبية يعني أسماءهم متداولة وبالتالي هؤلاء يحتاجون ليس فقط إلى إغلاق ملف سوري لا إغلاق ملف أمني كامل فالدولة السورية في تقديري عندما تعالج هذه القضايا يجب أن نفهمها ونضعها في سياقها الطبيعي أنا كيف أقيس الأمور؟ أنا أنظر إلى الواقع على سبيل المثال لي أنا أقرباء كانوا يحملون السلاح في وجه الدولة كانوا ينتمون إلى جفاة المصرى رموا السلاح قالوا نريد التسوية مع الدولة اليوم هم مواطنون عاديون هذا ما أريده من الدولة
2: وماذا عن مصاعب الحياة والأوضاع الاقتصادية بشكل عام؟ هل مسألة عودة هذه الأعداد الكبيرة التي تركت البلاد؟ تعد سلاحا ذا حدين؟
3: طبعا الاخوه السوريون المتواجدون في بعض الدول القريبه وخاصه لبنان هم على تواصل مع اهلهم، هم على تواصل معنا عمليا. عندما يدركون ان الحصار قوي على الداخل السوري وراتب الموظف لا يتعدى 15 دولارا دولارا نتيجه هذا الحصار، نتيجه تبعات الحرب، نتيجه القوانين الامريكيه والاوروبيه التي تمنع دخول اي شيء لسوريا، نتيجه الاسعار المرتفعه أيضاً يتولد شعور لدى هؤلاء السوريين بأنه العودة اليوم هم يحبون بلدهم ويعبرون لك عن حتى سياسياً يقولون لك نحن نحن مثلاً مع الرئيس بشار الأسد بس خلونا هلا يا أخي نحن إذا بدنا نرجع بجوز جوع بالبلد يعني أكون معك واضحاً نعم هناك ارتفاع أسعار هائل في سوريا هناك القيمة الشرائية للميره هي تراجعت كثيراً الدولار مثلا ال 100 دولار كانت 5000 ليره سوريه او اقل بال 2011 في بدايه الثوره الميمونه هي بين قوسين اسف جدا واليوم آه للاسف ال 100 دولار بحدود 900000 ليره سوري هنا يجب ان ننتبه راتب الموظف كان 400 500 دولار اليوم تحدث عن راتب موظف متوسط 15 دولار هذه الامور جميعها يدركها السوريون خارج الوطن السوري فهذه تعمل او تفعل فعلها السالب باتجاه عودة هؤلاء إلى ديارهم وإلى بلادهم لماذا أقول لك أنه مطلوب منا أن نركز أكثر على هذه المذبحه أن نتناول العناوين كاملة ما معنى أن يكون راتب موظف 15 دولارا بعد حرب طويلة استمرت أكثر من 10 سنوات هذا يعني تبح لهؤلاء السوريين هذا يعني بآسف أن أقول لك إعادة تهجير لهؤلاء السوريين من الذي عبث بهذه البلاد طيب دعني أكون واضحا البعض يقول بانه الحكومة السورية الحكومة السورية السورية بال2011 لم تكن كذلك أه لكن هذه أنا أطلق عليها بالمعرفة بعيدا عن الموقف السياسي كلنا نعرف أن البلاد عندما تخوض حروبا بعشرة أيام أه كيف يضرب اقتصادها كيف تتراجع عملتها الوطنية كيف تحاصر كيف يبحث عن رغيف الخبز فلا يوجد فما بالك بحرب دامت أكثر من عشر سنوات هذا يجب أن يؤخر يجب إذا كان هناك رعاية إنسانية دولية لما يحصل في سوريا يجب أن يتم تناول كل هذه العناوين في اللحظة التي أتواصل أنا وأنت ونحدث هذا الحوار بتناول جميع العناوين دعني أقول على مقياس واحد أو معيار واحد فاعلم أن جميع الدول قد أصبحت على مسافة واحدة من القضية السورية اما ما زلنا نتحدث عن عنوان دون الاخر فاعلم اننا نقع فريسه ونقع نتيجه الضغط والتضليل الذي تمارسه قوى اخرى من اجل ان نبقى في هذا الموقع او في هذا العنوان. هذه واضحه بالنسبه لدينا، نحتاج الى مزيد من التكثيف، نحتاج الى مزيد يعني اقول من التظهير لهذه العناوين، لكن عندما اقول لك الاعلام بالنسبه لدينا، لدينا اولويات الان، البارحه عدوان اسرائيلي على سوريا. طيب أيوة. آه، تصدت الصواريخ انا اقول لك ما هذه الدوله العظيمه التي بعد 10 11 سنه من من العدوان والحريق والحصار وفعل يعني وكل فعل بغيض وقع عليها تتصدى البارحه لعدوان بالصواريخ وتسقط العدد الاكبر من هذه الصواريخ اذا انت امام امام مشهد آآ آآ يعني أستيقظ أنا وأنت اليوم بدلا من أن نتحدث في هذا الأدوان الغاشم الذي حصل البارحة بقدرة قادر نؤخذ إلى عنوان آخر جزئي هو ناتش العدوان الكبير الأساسي الذي حصل على سوريا إذا نحن هنا كمثقفين كإعلاميين كسياسيين كنخب بعيدا عن مواقعنا ومواقفنا السياسيه، يجب ان نتعامل مع الذي حصل في سوريا على انه مجزره كونيه، البعض يقول حرب كونيه، انا اقول مجزره كونيه. اهم ما حصل في التاريخ منذ 100 عام حتى اليوم هو الذي حصل في سوريا.
2: وبالنسبه لاعاده الاعمار في سوريا والتي ترتبط بالطبع بعوده المواطنين الى بيوتهم، هل تسير بالمعدل المتوقع؟
3: لا في تقديري بدك تنتبه ايضا، الدولة المنكوبة، نحن دولة منكوبة. يعني أنا أحدثك الآن كحوار أخوي. نحن دولة منكوبة، نحن دولة مدمرة، نحن وبالتالي أولويات الدولة الآن البعض يطالبها بإعادة الإعمار، لا يا أخي. أنا بدي آكل وأشرب. يعني أنا الآن أنا اعتبرني أنا بشار الأسد، أنا بدي طعمي ناسي، أنا بدي طعمي شعبي، الحي منه بدي طعميه وشربه. وأنا لست قادرا بالطريقة التي أتمناها ولست قادرا أن أطعمي هذا الشعب وشربه وأعطيه رواتب بالطريقة اللي كنت أعطيه أعطيه فيه بال 2011 يعني الذهاب إلى عناوين يعني خذ مثلا على سبيل المثال الآن إذا أردت أنا حياة آمنة للسوريين مطمئنة للسوريين أولا بيخرج الأمريكي من الأراضي السورية أثنين بيخرج التركي من الأراضي السورية ثلاثة الدول المتورطه في بعض المناطق التي تدعم بالمجموعات المسلحه ضد الدوله السوريه يجب ان تكف وتعود الى موقعها. انت هل تعلم بانه نحن اذا عدنا الى حاله استقرار 2011 قبل ان تبدا الاحداث واذا موسم من القمح الواحد هل تعلم ان هناك اكثر من 4 مليون طن قمح تزرع سوريا، تنتج سوريا؟ ماذا يعني ذلك؟ هذا يكفي سوريا بحدود ثلاث سنوات. إذا أنت تعافيت، أنت خرجت من ال... دعني أقول من تحت المطرقة. هذه العناوين عندما تتم بهذه الطريقة نذهب إلى عودة اللاجئين، نذهب إلى إعادة الإعمار، لا تستطيع الدولة السورية وحيدة في ظل الحاصل الآن أن تقول أن تتصدى يعني شوف أن تتصدى لعنوان إعادة الإعمار، لا تستطيع. ولا تستطيع أي دولة أن تقوم وحدها بهذا الأمر. وبالتالي هذه تحتاج إلى مناخ هادئ إلى تحتاج إلى دعني أقول توافق على أن الذي حصل في سوريا يحتاج إلى تكاتب دولي يحتاج إلى قدرات دول وصناديق ممولة وداعمة والتكثير عما فعلته بعض القوى وبعض الاطراف الاخرى التي ساهمت في هذا الحريق السوري، اما ان تتصدى الدوله السوريه في ظل الظروف الحاليه لاعاده انتاج اعاده الع... الاعمار في سوريا وان تعيد اعمار المدن المنهكه والمتعبه والمدمره. لا انا باعتقادي نحن نتحدث في الخيال، نتحدث في حاله افتراضيه وهذه ليست من السياسه. هذه من الشعر من الاداب من الغناء من من, من الى اخره
2: وبعد عوده سوريا الى محيطها العربي هل تنتظر سوريا المزيد من المساعدات في ملف الاعمار واعاده توطين السوريين
3: أحسد يعني في هذا السؤال هذا يصب في الطريقه او في دعني اقول في الخطه في, الح... في السلسله التي تحدثت لك عنها قبل قليل لا يحصل اعاده اعمار بدون اعاده تنسيق عربي لا يحصل امن واستقرار للمنطقه في المركز السوري الا من خلال اعاده تشبيك الاقليم يعني لا يمكن للتركي ان يوجع الا اذا وقف المصري الى جانب سوريا الا اذا وقفت دول الخليج الى جانب سوريا لا يمكن اعاده انتاج المنطقه وفق يعني أقول نظام إقليمي يقوم على معادلة أمن واستقرار دون إعادة تشبيك إيجابي مع الدول العربية والمحيط العربي هذا مفهوم إيران لا تكفي وحيدة بعلاقات طيبة مهما كانت مع سوريا أن تعيد الاعمار في سوريا ولا حتى روسيا أنت تحتاج إلى فضاء أوسع من ذلك تحتاج إلى فضاء أكبر من ذلك الأصدقاء الروس هم في معركتهم في اوكرانيا لا يستطيعون ان دعني اقول يصنعوا لك غطاء اقتصاديا ماليا لاعاده الاعمار في سوريا لا يستطيعون الاصدقاء والاشقاء الايرانيون ان يفعلوا ذلك بد من ان يقف معك المصري بغطاء سياسي حتى يقويك ويعطيك دعني اقول بيادق جديده على فعل المنطقه او بالتاثير على المنطقة فتتراجع حكومة أردوغان لابد للسعودية أن تقيم علاقات طيبة مع الدولة السورية تجاوز الماضي إعادة إنتاج علاقات اقتصادية طيبة لسو... مع سوريا هذا ماذا يعني؟ هذا يؤسس لبنية تحتية لنهوض سوريا لإعادة استنهاب سوريا سوريا الضعيفة لم تعد مفيدة بالنسبة لمصر ولم تعد مفيدة بالنسبة للسعودية السعودية مصر باعتبارهما القوتان العربيتان الاساسيتان على مستوى الاقليم هما تحتاجان الى سوريا القوية مو سوريا الضعيفه وبالتالي مجرد هذا الموقف انت اعطيت سوريا قوة وانت اعطيت سوريا موقع ومكانه هذا سينعكس على العنوان الاقتصادي سينعكس على العنوان السياسي لا يمكن ان تتحدث عن عملية سياسية امنة مستقرة دون غطاء سياسي اقليمي دون غطاء سياسي عربي وبالتالي عودة العلاقات العربية مع سوريا هي قوة يعني يخطئ البعض هي قوة لسوريا وهي قوة للدول العربية تسألوني لماذا أقول لك بدنا ننتبه الإقليم والرايح بدنا ننتبه الفراغ الذي أحدثه الأمريكي بدنا نعرف شو صار على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم بدنا نعرف الصيني اليوم لشو يؤسس وبالتالي ضمن هذه البنية الجديدة ال يعني لا فائدة لنظام سياسي إذا بقي يعني أقول خارج هذا النظام الإقليمي بوابات النظام الإقليمي في تقديري أنا عديدة أهمها البوابة السورية وبالتالي أنا في تقديري عودة هذه العلاقات مهمة للنظام الإقليمي العربي ومهمة لهذه الدول على المستوى الفردي وعلى مستوى الأرضية
2: ختاما كانت هنالك توصية من وزراء الخارجية العرب بأن تبدأ الحكومة السورية وبالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة ذات العلاقة بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمة العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين فهل
3: بدأ بالفعل تنفيذ هذه التوصية؟ شوف القيادة السورية أنا أحددك ونسيت وأنسى أنني على الهواء لكن أقول لك بأن القيادة السورية تدرك إدراكا عميقا يعني حجم هذه المسائل القيادة السورية الدولة السورية لا تفرق بين أراضي مسيطر عليها من قبل الدولة وبين أراضي مسيطر عليها من قبل مجموعات مسلحة وأقول لك بالفهم الآن، والبعض بعض الزملاء في مجلس الشعب حتى يشتكون من هذه القضية خذ على سبيل المثال التقنين الكهربائي نحن الطاقة الكهربائية ضربت خلال السنوات التي مرت من المعركة اليوم المناطق التي عادت الدولة السيطرة عليها في الجنوب السوري تحديدا في الشريط مع الأشقاء الأردنيين تأتيها الكهرباء أفضل مما تأتي الكهرباء في مدينة دمشق وفي أفضل أحياء مدينة دمشق وفي المكان الذي يسكن فيه الرئيس بشار الأسد أنا مسؤول عن هذا الكلام وأستطيع أن أثبت لك ولمنبرك الكريم هذه الحقيقة بيعة اسمها معينة قرتي التي تشرفني في الجنوب السوري تأتيها الكهرباء ساعات أفضل من الشارع الذي يقطن به الرئيس
2: بشار الاسد. في نهايه هذا الحوار نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لسياده النائب الاستاذ خالد العبود عضو مجلس الشعب السوري. شكرا جزيلا لك سيد خالد. الشكر ايضا موصول حضراتكم مستمعينا الكرام، الى هنا نكون قد وصلنا واياكم الى نهايه هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك في امان الله.